0: a la gente que piense si tiene hambre y para eso hay que hacer que, que la gente, esté, el pueblo esté alimentado. Entonces la verdad es que eh, para mí siempre me ha dado vueltas en la cabeza de... Pues
1: bueno, bienvenidos a agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. En esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar al gran Jesús, un regiomontano que está viviendo en la ciudad de, de de México, con todo el contraste eh, social, con todo el contraste cultural y que realmente veo que lo ha disfrutado. Sin embargo, Jesús nos platica y nos va a dar mucho eh, acerca de cómo interactuar desde la tierra hasta ponerlo en la mesa de cada uno de los hogares a los cuales quiere llegar. Estimado Jesús, te agradezco enormemente que te que te des la oportunidad del tiempo de estar con nosotros los agrotitanes eh, la verdad es que era algo que ya lo que, que lo venimos posponiendo dos, tres veces pero que con el favor de Dios estamos acá y te agradezco y me gustaría si nos das la oportunidad de poderte presentar quién es Jesús
0: Buenas tardes, pues, muchas gracias por la invitación, primero que todo, este, pues, igual muy interesado en participar en, en el programa. Eh, Jesús, digo, básicamente soy, como lo presentaste, un regiomontano extraviado en la Ciudad de México. Bueno, ni tan extraviado, yo voy a 13 años, eh, me vine a estudiar y acá, pues, he empezado a hacer mi carrera profesional. Eh, y la verdad es que pues lo que he estado buscando siempre ha estado eh, el 50% de las veces o un poquito más de la mano de la industria del alimento. He trabajado este, con la parte de eh, empresas de teras y después pues me pasé a lo que es la parte de, de comercialización. Eh, Digo, soy este una persona que eh, está profundamente interesada en el campo y que la verdad es que quiero que, o, o me gusta la, la idea de, de que seamos más profesionales y mejores para poder llegar a, a otros mercados y y este, y este de, desde mi parte, pues ayudarnos a ser un catalizador para eso. Perfecto, como
1: nosotros dijéramos, tanto en la parte de la comida, en nuestra vida social, eres la enzima que viene a que los procesos metabólicos sean más eficientes para el cuerpo. Eso es una, algo muy interesante y te estás echando realmente una parte a la espalda, tanto estratégica como moral, como socialmente, muy importante, que a veces eh, no, no, se, no se quiere cargar porque es muy pesada. Y para eso quisiera recordar un poco, o que me pudieras contar un poco más de ti, de dónde llega esa fortaleza que actualmente tienes para poder tener esa, esa templanza para hacerlo. ¿Cómo crees que te haya formado? ¿Cuáles son los valores en los cuales conviviste en tu familia, mi estimado Jesús? Eh, bueno,
0: ahí la verdad es que la, eh, la parte que me gusta del agro se la debo a mi abuelo materno. Este... Y bueno, el apoyo de mis papás, que me han dejado hacer muchas cosas en, para el desarrollo profesional. Pero mi abuelo siempre decía que, este ¿cómo le puedes pedir a la gente que piense si tiene hambre? Y para eso hay que hacer que, que la gente esté, el pueblo esté alimentado. Entonces la verdad es que eh, a mí siempre me ha dado vueltas eso en la cabeza de de que llegue, pues que todo, todos estén alimentados. O sea, pues la verdad es que un poco en la manera de círculos concéntricos, por pues ahorita mi primer interés es mis clientes, pero pues siempre ha sido pues México. Este, y la verdad es que digo, él, él me, me sembró la, la idea, me puso la, la semillita, este, y mis papás, y pues ahí la terquedad de uno, pues ha sido la del desarrollo de, de la misma. O sea, digo, yo soy ingeniero mecánico, este, quería ser agrónomo, pero ahí, ahí digo, la parte de la terquedad de mis papás me decían, pues no tienes rancho, ¿dónde te vas a meter de, de agrónomo? Entonces, me, me meto a ingeniería mecánica y le busco el cómo sí, y encontré una certificación en ingeniería agrícola, que no me veo tanto plantas, no veo este, animales, veo máquinas pero al final voy de la mano, voy de la mano con, con la producción y digo, estuve haciendo pues ahí mis pininos en diferentes cosas, proyectos en la escuela, proyectos en la parte privada y me fui a estudiar, bueno, a hacer un internship en Estados Unidos enfocado en eso, o sea, manejo de sistemas de riego y, este, y con ellos, pues la, buscar, la, la idea era, otra vez, eh, optimizar los recursos para que la gente pueda ser más eficiente al momento de la producción. Eh, hacíamos workshops, eh, tomábamos workshops en Estados Unidos y pasábamos a México y, y te hacíamos el equivalente para transmitirlo con los productores mexicanos en el valle de fronterizo con Texas. Y pues sigo de ahí, a el destino, tomo una decisión personal de estudié una maestría en la Ciudad de México, después de estar haciendo los proyectos, como te decía, en la Ciudad de Monterrey. Y me vengo a la Ciudad de México a estudiar una maestría en el IPADE. Y pues digo, siempre he tenido, el, la, tuve la, la misma inquietud de, de mantenerme en la parte del ramo alimenticio y empecé trabajando en restaurantes. Luego me fui un poco a la parte de consultoría y hace poco me invitaron unos amigos a desarrollar esta idea donde estamos actualmente, que es central a domicilio. Y el interés mío era, en una primera etapa somos comercializadores, acercamos eh, a la central de abastos, pero lo que siempre hemos querido es acercarnos ya directo al productor para que el beneficio sea compartido, pero que llegue al que sudó por hacer que el producto llegara a la casa de todos los demás. Y entonces pues, es la parte que nos, nos gusta y nos apasiona. Fíjate que ahorita que
1: veías o que escuchaba tu trayecto profesional y, y de implementación del conocimiento que has hecho, mi estimado, alguna vez un, un agrotitán nos comentaba que él estaba en la parte de como cuando se, for, se inventó el primer tractor, ¿no? Que el tractor pues lo veían como un armatoste todo lleno de cosas, que no sabían si iba a funcionar o no iba a funcionar, funcionó. Y una vez que funcionó, todos lo siguieron, güey. Ahora me imagino que tú en el ramo comercial de querer unir al productor con el, con el comercializador para que las dos personas ganen y las dos personas hagan un compromiso mutuo tanto de producir bien para nuestra sociedad y que al mismo tiempo sea bien retribuido económicamente, me imagino que te pintan como loco, güey. ¿Qué, te has, qué has tenido de interacción en ese sentido y qué
0: conocimientos te ha generado? Sí, o sea, la verdad es que, a ver, eh, nosotros hemos tenido claros, bueno, o al menos yo he tenido claro que como soy responsable de la operación, que es difícil acercarte con un productor si tu consumo es bajo, a menos de que empieces a tercerizar la, eh, el producto que tienes y lo empieces a comercializar en otra parte. El modelo que tenemos nosotros es más a, a casas, entonces eh, pues yo llego ya al cliente final entonces la primera etapa ha sido difícil el lograr hacer que este acercarnos al productor porque la verdad es que oye, bueno llegar con ellos y decirles 100 kilos, pues en ocasiones o sea, del producto que quieras pues es que te dicen, oye, ni la vuelta o sea, ellos lo que quieren son camiones este camiones uno tras otro y la verdad es que, eh, pues la verdad es que empezamos empezando de chico, eh, pues digo, no quiere decir que sea malo, pero pues no vas al paso de, de gente que ya tiene su desarrollo por, por años, o sea, porque es difícil que un agricultor te produzca poco para eh, eh, comercializarlo fuera de su región. Entonces, pues ha sido difícil, pero... La verdad es que el trayecto ha sido interesante. Hemos conocido mucha gente. O sea, digo, ahorita nos hemos estado acercando con algunos productores que ellos eh, están con la tendencia más hacia lo orgánico. Pero como están en la parte de la certificación, eh, las primeras cosechas pues, no, no tienen la, la certificación orgánica. Este, pues la verdad es que cuando, nos ha dado la oportunidad de de irnos este, fogueando ambos, o sea, ellos en, en ver cómo solucionan eh, la entrega de las cosechas este, y cómo les, si les conviene o no les conviene, o cómo sería su proceso logístico, ya nosotros nos ha permitido ir creciendo con ellos para, para poder lograr tener esa pues ese proveedor, ese primer acercamiento. Y sí, o sea, la verdad es que... Pues sí, si, si te vuelves un bicho raro porque. este Pues llega. O sea, llegamos nosotros y llega también el, la, el comprador de la central y el, el comprador de la central llega y les dice: Pues a mí lléname todo, O sea, hoy dame 30 toneladas, 60 toneladas y le, pues le quieren pagar pues un precio. O sea, la verdad es que es difícil tangibilizar. El, si es caro o barato, o sea, yo la verdad es que el día de hoy todavía hago el comparativa versus lo que veo en la central. Este pero pues cómo se llama poder hacer, poder acercarte y, y enseñar y ver que pues tú lo que ofreces por el mismo producto es un poco más y que el beneficio para el, para el agricultor sea mayor, mayor. Pues digo, te da un poquito un tanto de satisfacción. Eh, le está ayudando y llevando un buen producto, porque la verdad es que hacer la recolección en pizca, pues ya, ya te da un, be un beneficio de frescura que es totalmente diferente del de la central.
1: Claro, y fíjate que quiero también resaltar esta parte, mi estimado Jesús, de la importancia de la educación. Tú dices, oye, estoy en Monterrey, mis papás me dicen que no tengo rancho. O, ¿Cómo tuviste esa bravura de decir, me aviento, aunque no tenga tierra más que la de mis uñas? Pero creo que si me capacito y si tengo esa cultura y si tengo esa bravura para hacerlo, me va a ir bien. ¿Cómo nace esa parte de seguir empeñado en estar en un lugar donde en, te en teoría no deberías de ser re requerido?
0: Pues <ríe> no sé, o sea, yo lo que veo, o sea, a mí me tocó ver... Eh... Al igual que te comentaba los negocios que tuve ahí de, en, durante la universidad, había uno en particular que tenía que era, este, que era un poquito la antítesis de todo esto, pero para mí era un ingreso que me permitía hacer las cosas que me gustaban. Era tener una comercializadora de plásticos. <ríe> y me acuerdo mucho que cuando iba a la, a la central en Monterrey, a recoger el plástico que compraba para surtirlo a panaderías y todo eso eh, me platicaban mucho del de dueño de un par de bodegas ahí en la central y me decían que ese señor había sido diablero entonces que él había sido diablero y que pues, trabajó muchos años muchos, muchos años este, juntando todo el dinero que le daban y empezó a comprar después pues, eh, producto. Y nada más era un pequeño intermediario y, no sé, compraba lo que sobraba del camión y lo vendía a, un, a alguna bodega o lo vendía a otro. Y fue haciéndose su dinero y el señor al final logró hacer sus millones y tener una bodega. Eh, y en mi cabeza me dije, bueno, si él pudo, sin educación. Pues, ¿qué quiero pensar? Que con educación y un poquito de necedad, este pues se puede hacer lo mismo. Y pues por eso dije yo, pues si él puede, pues yo también puedo ir. Y, y pues en eso me, me enfoqué. Perfecto, y, y realmente te
1: enfocaste en una situación de hasta romper el paradigma de acercar, de que tu central de abastos ahora ya no pertenece a un lugar físico en la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, sino tu central de abastos o tu abasto se vuelve la tierra. Y en esa interacción con el agricultor, el Jesús, que es el, digámoslo así, el incómodo en, en, en esta situación, digámoslo así, ¿cuál ha sido una de las enseñanzas que más te han, que más te han mostrado? la gente de campo, la gente de, de pueblo, la gente que está ahí directamente con la tierra.
0: Una bueno, enseñanza bonita, aunque no me salió, fue, este, digo, yo he empezado con, con muy pocos productores, eh, principalmente lo que estamos trayendo es eh, jitomate, albahaca, pepino, y me acuerdo que fui con el señor del pepino a... A conseguir, ¿cómo se llama? A, a acercarme a negociar con él para comprarle. Y me dijo, y le pregunté, ¿y pues ¿algún otro productor que puedas tener por aquí? Y, o un reconocido o algo, y me dijo, no sabes que sigues derecho, en la primera calle a la derecha, sigues todo derecho, vas a ver una iglesia. Y al lado hay un señor que tiene una parcela con, con calabaza. Y le dije, ah, ok. Entonces me, ya, me fui a acercar con el señor de, de la calabaza. Este, no recuerdo el nombre, pero me acerqué con él y me, me puse a platicar con él acerca del de, del, del interés mío de, de, de consumir su producto y me gustó porque me dijo, ¿sabes qué? Hoy en la mañana vino alguien y me compró todo. O sea, el señor ni siquiera estaba cosechando, el señor le faltaban semanas por, para cosechar y, y aún y que yo me acercara a decirle, doy un peso más dos pesos más, lo que fuera eh, la parte de la palabra se me hizo muy interesante o sea, porque muchas veces de repente la gente se clava con el papel y se pierde la parte de la palabra entonces este, los agricultores con los que he estado trabajando eh, han sido conocidos recomendados y pues ha sido fácil eh, platicar con ellos este señor no lo conocía y la verdad es que estoy esperando el próximo año para volver a ser un poco antes para que no me ganen esa cosecha Qué importante lo que acabas de comentar se
1: me viene casi hasta la, la, la se me llena la pancita de, de emociones porque realmente esa parte de la palabra es algo muy, pero muy fuerte, o sea, a final de cuentas, pues aparte del bullying que te puede pasar si es que te llegas a rajar, la parte del ser que dañas como, como persona, el hecho de que no cumplas tu palabra, y en ese, en ese cumplir tu palabra, mi estimado Gustavo, ¿cuál ha sido una de las cosas que tú dijiste con palabras y has sostenido con los, con los pantalones? ¿Cómo? <risa> Repíteme. ¿Qué, qué, qué cosa has dicho con la palabra y qué has sostenido con los pantalones, mi estimado? Una que digas, híjole, me dolió, pero la cumplí.
0: Pues honestamente, en este momento que me llega a la mente, este proyecto, o sea, porque todo pues, este proyecto ha sido sacrificar cosas a, a corto plazo con ideas a largo plazo, o sea, también tampoco voy a Decir que somos la madre de Teresa de Calcuta y que no estamos ganando dinero, pero pues yo sacrifiqué una posición que tenía como gerente de, de creatividad en, en Coppel y, y me cambié, o sea, a ganar menos o, o de sueldo. Y a la mitad de camino, o sea, bueno, a la mitad de camino, al día de hoy, porque llevamos dos años y cuando cumplí un año. Eh, se acercaron de otra empresa donde trabajé y me ofrecieron regresar. O sea, me ofrecieron, me dijeron, regrésate, necesitamos que hagas un proyecto que ya lo hiciste y, y queremos que, que lo vuelvas a hacer porque lo hiciste bien. Y me ofrecían incluso hasta un aumento del último ingreso que había tenido. Y dije, no, o sea, yo ya tengo un compromiso, yo ya estoy... Traigo una visión y, y pues aquí estoy. Y ha sido difícil, sí. Hay días difíciles, sí, como todos los negocios. Pero pues el compromiso está y en eso estamos trabajando.
1: Perfecto. Y fíjate que precisamente es algo que recapacité al, al, al ver tu... tu, tu trayectoria profesional, estás bien chavo también y has tenido posiciones bien interesantes y, y te pudiste salir del monstruo de la conformidad para buscar un sueño. ¿Cómo llega a ti este sueño? Y quisiera que me platicaras qué es lo que estás haciendo actualmente en la central a tu casa, cómo funciona, cómo opera y cómo nos aliamos los que estamos dentro del sector para poder colaborar con un regio testarudo inteligentísimo y con muchas ganas de trascender?
0: Pues, ¿qué? empecé, fue, fue una, una institución mmm, se alinearon las cosas, o sea, yo, te digo, yo estaba en Coppel, una gran empresa, y este. Se dio la, la situación de. Me casé, me voy de Luna de Miel, regreso. Y unos amigos míos de la maestría se acercan conmigo y me dicen: Sabes que entramos a un proyecto. Y queremos. este Que le entres con nosotros. Y yo. Ah, pues claro. Y este. Me, ya me dijeron el proyecto, el rubro. O sea, que era. Hacer las despensas de la desde la central de abastos y, este, y de ahí este, eh, surtir y entregar en casa. Y me, y me decían, uno de ellos este, es financiero y el otro es comercial. Y me decían, ¿tenemos toda la idea? Algunos amigos dicen, lo tengo todo así ah, desde el cielo, me falta bajarlo y operar
1: o sea, checo, como te decíamos, si quieres entrar en algo, nos comentas, ¿eh? Pues solo preguntarle, eh, veo, veo este, el sitio de este, Central a domicilio, uh
0: -huh. y yo veo precios bien competitivos, canijo. No, porque o sea, sí. Bien competitivos, o sea, eh. No, es bien curioso porque el segmento que, no tenemos un segmento definido, pero lo eh, que en, pues, en nuestro ideal. Queríamos atender es, eh, las lomas, este, bueno, este, perdón, las lomas, bueno, sí, las lomas, Polanco, Interlomas, este, el Pedregal y todo eso. Y es bien curioso porque luego nos. nos ¿cómo se llama ya eso? dilo,
1: güey, dilo, güey, son los más codos, cabrón.
0: Pero es impresionante. <risa> y luego tengo clientes en Instacalco que sí me compran como si nada. Hay unos que son fraude, que ya los tenemos identificados, que, que luego me dicen mis amigos, ¿cómo los identificas? Y yo, estuve do, dos años en operaciones bancarias, y ya me las conozco, pues no manches, no sé. Pero, pero sí, o sea, sí, sí, son codos algunos. Hay unos que son muy desprendidos, pero, pero sí son, o sea, sí nos pichiquetan mucho el dinero. ¿no? Entonces, lo que les platicaba el día de la, de la exposición en el IPAD. Una vez que entienden el valor del producto que ofrecemos y del servicio, ya no se fijan en eso. Pero en, al principio, sí. O sea, sí se ponen y dicen, ah, pues eh, City Market vale 10 pesos y el tuyo vale 11. O vale 10.50. Sí. Sí. Te la hacen de emoción. Sí, o sea, si hemos buscado que el cliente pues tenga al final su, su beneficio. Te digo, el detalle nada más es que encuentren el valor. Ya que lo encuentran, te digo... Tenemos un par de clientes, bueno, no más, pero o sea, para mi cabeza siempre vienen un par de clientes que están sí. desde el día uno y una de ellas, eh, lo que les comentaba <ríe> igual en la otra sesión, eh, esa chava, ella solo ha traído como 10 clientes recomendados y esos 10 han quedado como 8, 7, 8, pero o sea, para mí ella es como el bracket donde se abre todo un mercado para nosotros. Y porque ellos a su vez, los otros siete, empiezan a sacar uno dos. O sea, es el ejemplo perfecto del marketing, de cómo se abre el, el, el comercio con una persona. Eh, igual funciona al revés. O sea, no voy a decir que no. O sea, hemos tenido errores porque al final, como en toda la operación de cualquier negocio, hay errores. Y se nos cierra uno y se vienen dos, tres por ahí. Y dices, ¿tú qué pasó? Y ya te enteras que eran primos o eran <risa> la cuñada o lo que sea del otro. Y pues, esto pues, podía pues, o sea... Tratar de salvarlos, algunos se han salvado, otros no, pero pues como todo, o sea, se va aprendiendo y se va conociendo y digo, yo aunque he estado en operaciones pues los últimos 12 años, este aprender, todos los días ves algo diferente. Me imagino. Me imagino. Sí, y qué buena onda. Muchas, muchas bueno, gracias.
1: Que... Fíjate, hace un rato me, me, me comentabas, mi estimado Jesús, que a, fi, que a final de cuentas, cuando te, te dicen de esta idea, te dijeron casi casi cuando iban antes los, los cantautores a las escrituras públicas, ¿no? Oye, quiero hacer esta canción, quiero que me ayudes a, a hacer la letra, pero solamente la traigo chiflada. Así me imagino que te pasó a ti cuando te dieron la idea de, 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 del proyecto.
0: A ellos lo tenían muy claro, de que de la generación de la maestría porque somos amigos de la maestría los, los tres eh, pocos nos dedicamos a la operación y de esos pocos eh, pues ellos en, en particular nosotros tres éramos amigos pero sí, o sea ellos llegaron con una idea bonita con una este un esquema mental de cómo funcionaría y hay cosas que sí funcionaron así hay cosas que no, hay cosas que, que no han funcionado, igual por mi culpa, o sea, otra vez, no un, un nunca va a decir que es perfecto, porque estaría equivocado, pero, pues, el, el picar piedra, pues, me ha tocado a mí, ellos, en, en diferentes etapas, muy, muy, muy importantes para, para el negocio, se han incorporado, o sea, de hecho, cuando empezó la pandemia, que nos fuimos, o, o sea, cinco veces arriba, de lo que estábamos vendiendo, y, se vino en escalada todo lo de contratar gente y todo porque pues, eh, no nos estábamos dando abasto pues ambos socios eh, como empezaban con procesos de, de home office pues se pasaban a tomar el home office a la, a la oficina de nosotros y a O sea, pues, a tal echarle, los tres parejo pero pues el día a día y en empezar pues me ha tocado a mí, este hacerlo desde la pinchar operativa o sea uno tiene sus funciones administrativas, él hace su función y el otro hace la la parte de ventas pero el resto pues sí me ha tocado a mí, o sea y, y, y ha sido padre, y ha sido cansado muy muy cansado oye, o sea, oye Jesús, pero fíjate desde
1: rec... fíjate, espérame ahorita antes de que se me vaya es esta parte que quiero resaltar es bien bonito que te digan, ah, este, este proyecto es grande, es magnánimo, puede tener una gran es penetración al mercado. este Te invito, te quiero que vengamos, quiero que hagamos juntos este emporio. Que eso te lo dicen tus cuates y el amor a tus cuates, el seguimiento, la apreciación y todo eso, tiene una gran, gran virtud del poderlo seguir. Pero también aquí ya venías de estar casado, Gao. Y, de, y, de, y cómo negociaste esta parte de decirle ahora, sabes que es que ya no vamos a estar con la misma situación financiera, porque fíjate que voy a entablar un proyecto nuevo de emprendimiento. ¿Cómo lo mediaste eso? Porque eso habla de un gran poder de negociación que tienes por las dos partes, mi estimado Jesús. Porque si te fuiste al proyecto, no creo que te haya sido, como dices tú, por ser alma de la caridad, claro que ves una gran oportunidad de negocio que realmente ya se está re realizando, pero al final de cuentas negociaste para las dos partes. ¿Cómo lo hiciste?
0: No, a ver, este... La verdad es que yo, yo siempre he sido muy claro con mi esposo. O sea, Fue decirle, a ver, nos hemos acercado los tres socios. Este... De hecho, bueno, hay una anécdota ahí divertida de me acuerdo cuando me plantearon toda la opción. A mí, este, cuando me gradué en la universidad, puse negocios. A mí, tío, mi primera oportunidad laboral fue después de la maestría. Antes tuve negocios. Entonces, cuando empiezo a trabajar aquí en México, siempre traía en mi cabeza la idea de regresar a, a, a independizarme. Y entonces me dicen estos chavos, ¿sabes qué? Tenemos esta idea, no sé qué. Eh, queremos que funcione así y queremos que tú seas el operador. O sea, tú qué vas a ser amo y señor de la operación. Y yo les dije, sí, o sea, liter literal, les dije, sí, voy. Y en eso de repente en mi cabeza recordé y dije, yo, ja, ya estás casado. <risa> y entonces dije, no saben qué, aguantenla. <risa> exacto, exacto. <risa> y yo, saben qué, sí, imagino claro esa idea. <risa> sí, no, o sea, yo les dije, bien, sí, bien seguro y no sé qué. Y de repente les dije, no saben qué, a ver, a ver, aguantenla. Este necesito información de qué proyecciones tenemos, qué, cómo vemos el negocio, hacia dónde vamos, y lo tengo que platicar con mi esposa. <ríe> y, y ya, y ya que, que, que estemos de acuerdo, pues cómo se llama, pues, pues nos aventamos. Le dije, pero o si sea, sí les dije, o sea, olviden mi comentario de sí un y solo. Y aguántenla y, y ahí, ahí vamos a la negociación. Déjenme pedir el permiso, dicen, ¿no? Sí. <risa> Ahorita me voy a pedir permiso. Es literal, literal, mi estimado. Y pues eso llega sí. a suceder. Sí, no, no, hay que ser, hay que ser sincero. Si, sí, siempre sí, sí el freno y la reversa. Sí. <risa> y sí. cómo sí. se llama. Y ya pues me me segué con mi esposa a negociar. Este. <risa> y la verdad es que. Pues de decía mi esposo, o sea, me dijo, yo, ella me dijo, ¿sabes yo sé que tú quieres, que siempre te haces como que, hace la vida como que de, de emprender, este... Pues, y le dije, mira, ni, ni no la quebremos, yo te enseño las proyecciones, dime si te hacen sentido, este... Eh, y de ahí pues vemos. Entonces, ya le enseñé proyecciones. Este, pues, cómo se llama? Ella me dio su feedback. Pues ella también es, pues, este, tiene su carrera profesional y tiene pues, y su experiencia. Y pues, me dijo, sabes que pues, si esto, si aquello, checa esto, haz lo otro. Este, ah, porque es consultora. Entonces, de, pues, ya como que sí, lo vio con cara de consultoría. Este, y después le puse slash esposa. Y la verdad es que me dijo, no, sabes que o sea, se ve bien. Este, pues, ¿cómo se llama? Pues mira, me mi dijo al final, no pasa de que nos aventamos una época con Plus Fricolitos, <ríe> y pues va, dale. Y la verdad es que este pues me apoyó, me ha estado apoyando desde el día uno del negocio y desde antes, <ríe> y este, y la verdad es que pues, pues fue más fácil. O Entonces sea, fue más fácil lamentarte el clavado porque por lo menos sabías que, que caías en, en red de seguridad.
1: Claro, y, y qué bueno que lo mencionas de esa forma, porque yo me tardé dos meses en decirle a mi esposa que ya no trabajaba para la empresa donde <risa> trabajaba. Entonces, pues, te digo que sí comprendo esa parte donde dices, ay, güey, ¿y ahora cómo le digo a mi, a mi señora? ¿no? Entonces yo ya después de dos meses agarré y le di el dinero para un ahorro de un año y le dije, mira... Ya me salí, ya tengo los dos meses que nos libran de gastos Ay. de un año y ya podemos aventarnos, dice. Bueno, si no, pues ahí tendrás que regresar a trabajar. <ríe> me comentó. Qué buena, qué buena. Sí, aventura.
0: no, 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 pero sí. Ah. Ah. Sí, no, y te, a mí se sí me da mucho recordarme porque te lo juro, o sea, mis socios te podrían decir, o sea, este ya nos había dicho que sí, y yo en algún momento se acordó que estaba casado y, y le echó freno al, 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 a la situación. Amigo. Que yo siempre tuve la esperanza de que me dijeran que sí, se cumplió, pero pues al final era, había que materializarlo. Perfecto.
1: Y bueno, y ahí tenías, ya me imagino, el, el, el consultor operativo estratégico y sobre todo de que estaba poniéndote los ojos, que cuando ya lo realizaste ahorita con la bendición, de Dios que ya se catapultó cinco veces más rápido lo que, que los que esperabas. Ahora ya le puedes decir, te lo dije.
0: Sí, no, o sea, y te digo, o sea, no, no, lo bueno es que no ha sido necesario decirlo. <ríe> o sea, porque, ¿cómo se llama? No, no, no hubo presión. O sea, la verdad es que, o sea, ella me, siempre me ha dicho, o sea, lo que necesites, lo que, lo que ocupes, digo, ella. Pues ha tenido en paralelo su desarrollo profesional y pues le ha ido muy bien. Este. Y que el negocio, pues como todos los negocios, o sea, eh, toda esta pandemia subimos, crecimos mucho. Hoy dado la situación, pues ha vuelto como que a estabilizar. No, no quiere decir que nos bajamos al, al uno, pero pues baja un poquito. Entonces ha sido como que el electrocardiograma de, de armar este. La gente, o sea, sabes que teníamos tanta gente, bajamos porque pues, la verdad es que pues ya, ya no era operativamente viable y ahorita pues estamos así, como que ajustándonos y, y la verdad es que ha sido pues, interesante. O sea, eh, en teoría uno aprende, sabe mucho de negocios y el día que lo opera, pues es diferente. te digo Regresando un poquito otra vez a mi experiencia previa, o sea, durante la universidad, pues sí tuve un par de negocios, pero... Pues yo era todo. O sea, yo era este mensajero, director general, este. Administrador, eh, limpieza, eh, chofer, todo. Y aquí él empieza te, pues, a tener equipo. Pues también te empieza a, a enseñar a, a valorar todo y, y a tomar decisiones un poco más frías para todo. O sea porque sabes que al final hay una responsabilidad de familias adicionales a la tuya que, que van de la mano, o sea, con tus decisiones. Entonces hay que ser inteligente y saber cómo se llama, pues poder pues, tratar de equivocarte lo menos, tomar los riesgos más controlados. Exactamente.
1: Y fíjate que también dentro de la sesión que nos dabas, tú hablabas mucho de lo que es la, la situación de, del Machine Learning de meter la estructura eh, de, de, ¿cómo se llama?, de, de bioinformática y todos estos procesos tienen que estar ya implementados en el campo que te pueden ayudar a romper paradigmas como de la operación como tú lo llevas. Pero en ese sentido, creo que si tú no hubieras estado involucrado de corazón al campo, difícilmente lo entenderías. Y que actualmente me imagino que también lidereas mucho esa parte porque tú eres el que la entiendes. ¿O cómo llegaste a poder
0: hacer ese engranaje, mi estimado? Pues digo, La verdad es que ha sido, o sea, la, la experiencia mía ha sido, este... O sea, ¿cómo decirte? O sea, ha sido como que muy, en una primera etapa, a lo mejor un poco temeroso. Porque sabes lo que viene o sabes lo que quieres, a lo que quieres llegar. Y como que el no haberlo hecho nunca, porque tipo, es totalmente diferente a lo que he hecho antes, como que si te, te espanta el dar el primer paso. Ya después, como que conforme vas avanzando, pues vas a agarrar un poquito más de confianza y, va, y también un poquito más de, si quieres decir, de valor. Y también te vas a hacer más cosas. O sea, yo empecé literal. Este, bueno, algo que tengo muy claro es la parte de compras no la puedo dejar o al menos no en esta etapa todavía entonces yo voy diario a la central, o sea diario a las 4 de la mañana, 5 de la mañana estoy a la central de Abastus este Ay, y no te ahí pasó está. como
1: en la como en la película de nosotros los nobles, no nobles, perdón que es, Llegamos a Tailandia o algo así, porque realmente la central es un verdadero
0: mundo. Cabrón? No, de hecho, a ver, cuando me empezaron a invitar a, al proyecto, me dijeron: No, pues ve, cálate en la central y todo eso. Este y conócela. Entonces, llegar a las 5 de la mañana en la central por primera vez, oscuro <ríe> y así de que, ¿y dónde me estaciono? y este y, qué, y cómo me muevo y qué hago y, y no sé, tomar precios para poder hacer la equivalencia o, o hacer la, la toma de la información para entonces poder tomar decisiones de cómo pues, de tú poner los precios en la página y todo eso, la verdad es que en una primera etapa andaba espantado, o sea, no te voy a decir lo contrario andaba espantado y andaba yo solo y luego, bueno, digo, no hemos tenido la oportunidad de conocerlos en persona, pero no soy la, el ciudadano de la Ciudad de México típico. o sea en, en prepas jugué con los borregos, pues soy un poquito más grande del promedio. Entonces, no es como que pase desapercibido. Entonces, pues ha sido muy divertido. Y también, pues el día armando el equipo y, y saber cómo manejarlo para que pues ellos sean los que chequen los precios. Porque... A me aplican la, la regla del güero y, y eso quiere decir 15, 20% más del precio y yo así de que yo, ¿qué pasó? o sea, y ahorita ya no, pero cuando recién empecé, todo me salía un poco más caro a mí, y iba yo con un chavo, con un chavo y, y a él le salía casualmente más barato, entonces pues no ha sido como que todo este tipo de detalles ¡Órale,
1: qué interesante lo que acabas de decir! a final de cuentas eh, eh, pues más güerito, más carito Sí. Órale, fíjate, fíjate ¿Cómo tienes que ser libre En tu visión de exponerte Hasta las raíces Que es vender, claro no, te, no van a saber cuál es el precio de compra Pero a final de cuentas ahí tenemos una situación De decir Yo sí compro Y tengo que vender a libre mercado Y eso te, te, te hace vulnerable o te hace muy fuerte Y ahora Eso mi estimado eh, eh, Jesús, como un business alterno, te sirve un chorro porque al día a día estás con la competitividad de los precios y eso al día a día es como la bolsa, cambia. ¿Has sí. tenido tú alguna forma de ver en el historial que llevas del año de cuáles son los ciclos, cómo entenderlo, cómo direccionarlo para que así tengas la oportunidad el día de mañana que seas productor, decir voy a vender... ¿O voy a sembrar en estas fechas? Porque en estas fechas, claro, el consumo se eleva y por lo tanto el precio es mayor. ¿Has visto algún tipo de correlación en este tipo? ¿O so, totalmente es peor que la bolsa de valores, que es así como nosotros
0: lo decimos? No, no, no. O sea, sí, hay, hay estacionalidades definidas de productos. Por ejemplo, no sé, ahorita que vienen las heladas, el, el espárrago, el resto del año está, no sé, me lo venden a mí... 70, 80 pesos el kilo. O sea, a, a, años anteriores he llegado a pagar 300 pesos el kilo. <ríe> y dices tú, no, bueno, manches. O sea, es más, hay, un, hay puntos en que lo apago en la página de internet porque ya me da pena cobrarle a un cliente que me compró todo el año a un precio, cobrárselo 3, 4 veces más caro. Digo, no, pues de comprarlo conmigo a comprarlo en el súper, pues es lo mismo. Entonces, la verdad es que... Es curioso, o sea, sí sí hay estacionalidad de todos los productos, obviamente, o sea, sin sí contar, obviamente, la disponibilidad, pero no sé, estoy hablando de un producto que tiene que estar presente todo el año, como tomate, tomate verde, limones, eh, cebolla. Cebollas, y, chiles. Sí, o sea, y sí se nota la, la estacionalidad, o sea, Semana Santa, todo sube, o sea, sobre todo limones y jitomate. Vienen eh, fiestas patrias, sube, sube, ¿cómo se llama? El limón, o durante todos septiembre que está el chile, los chiles en nogada, el poblano se me va al cielo. Entonces, mm, pues vamos, vamos, vamos a ir poco a poco definiendo. Hemos eh, todavía no llegamos a la parte de data analytics tan profunda, porque te digo, todavía estoy en el proceso de, de armar el equipo y hoy todavía sigo siendo tres, tres, cuatro cachuchas. Sí,
1: claro. <risa> y bueno, como dices tú siendo linebacker si ¿sí te quedan
0: todavía sí no pero, pero te digo pero de cuenta que el detalle es eso o sea, de hacer un data analytics ya super definido no lo hemos hecho y también tengo hoy un, un detalle o sea yo lo que le ofrezco al cliente es un producto fresco que se surte diario en la central eh, queremos más adelante poner un cuarto frío para mantener esa frescura y poder jugar un poquito con esa parte del de, de, cómo se llama de anticiparnos, o sea, saber que, no sé, la semana 1 de, o la semana 2 de, de septiembre, el Chile por lo menos disparar, bueno, la semana 1 compro mi reserva para que al momento que se dispare, yo subir un poco con el precio, pero tener un poquito de reserva con otro precio, o sea, ese tipo de cosas pues hemos tratado de empezar a hacerlo, pero digo lo que pues, tenemos que hacer con la reserva de de no, no dejar de ofrecer, de cumplirle al cliente lo que ofrecimos. Es un producto fresco que se trajo ese día de la central. Y, digo, y también ha sido aprender en la central qué productos son frescos en realidad. O sea, porque de repente te, tú, tú uno piensa que por el que llegaste a la central, estás comprando un producto que llegó el día de hoy y puede tener una semana. Y no te das cuenta hasta que tienes ya un poquito estar corrido en el día a día y, y darte cuenta que te están vendiendo. Pues otra cosa, o sea, no sé, el tomate salad, el jitomate salad, me toca que de repente lo ves muy bonito, muy bonito, muy bonito, y de repente ¡pup! se ve todo feo y dices tú, ¿y qué pasó? Y me dice, no, es que no lo pude vender en dos días, pues, eso. entonces no es mi problema, o sea, suena uh -huh. crudo, pero pues yo no puedo dejar de ofrecerle al cliente o de cumplirle al cliente lo que le ofrecí, que es un producto fresco.
1: Perfecto. Fíjate que ya después yo te voy a enseñar, no enseñar, te voy a dar unos tips de cómo hacer que llegue del productor a la central de abastos, producto del agricultor, eh. O sea, okay. porque hay, por si no lo sabes, hay, hay, hay viajes consolidados, ¿eh? Que tú le dices al productor, sabes qué, mándame cinco cajas y entonces el agricultor va a la central de abastos de la ciudad de Cuautla, tú te manda tus cinco cajas sabes tú a qué a qué bodega va a llegar y ahí te van a bajar tus cinco cajas de jitomates, tus cinco cajas de, de calabaza, tus tres cajas de pepino, tus cuatro cajas de, de, no sé, de cualquier otro producto, porque ahí tú puedes hacer una consolidación de, de, de productos y sobre todo en un estado que está tan, tan, tan nutrido en producción que es Morelos y tan cerca que
0: lo tienes de la Ciudad de México, ¿eh? ¿No? Bienvenido a toda esa información porque digo lo que te digo, a mí sí me interesa mucho acercarme al agro porque o sea, se nota. O sea, yo hoy lo noto de comprar en el súper y que otra vez, no es que sea malo el producto del súper, pero se nota que está refrigerado. Y entonces cuando no hay otra posibilidad, pues está bien. Pero cuando te das la oportunidad de ir al central y ver el producto que acaba de llegar y lo notas hasta en el brillo y todo, pues... O sea, y aún así la central ahí ves que trae uno o dos días de, de atraso ¿verdad? para ir empujando todo el producto viejo
1: Entonces, claro
0: si claro. me acerco al agricultor pues todavía le doy dos, tres días más de, de frescura a mis productos que se le ofrecen al cliente y pues mejor para todos
1: perfecto mi estimado Jesús ya para estar cerrando con el episodio que la verdad es que agradezco infinitamente tus oportunidades que nos has brindado acá de conocerte de interactuar contigo, de ver cómo piensas. Me gustaría en ese sentido que nos dijeras cómo se divierte Jesús, cuál es un día divertido, cómo, cómo inspira su vida el, el estimado Jesús
0: González. Pues la verdad es que eh, por algo me gusta la comida, estar en el, en el área de comida. Eh, disfruto mucho estar conociendo lugares nuevos, o sea, de ya sea viaje o, o de cómo se llama ir a comer a un restaurante nuevo conocer algo diferente y la parte de, de vinos o sea acabo de ir hace poco a, a Parras me encantó fuimos a Querétaro hace poco a la zona eh, de viñedos me encantó también de, de lunes de miel nos fuimos de road trip en España y Portugal en, en los vinos o sea me gusta mucho no soy el clásico Experto que dice: Este, yo encuentro. Ese me encanta cuando empiezan. Yo le encuentro un sabor a frutos rojos, al vino. Dices tú: ¿Eh? ¿Este de qué me está hablando? No, a mí me gusta el sabor, que no, que me caiga bien, que lo disfrute. Este, y esa parte me, me encanta. O sea, me encanta la, la parte gourmet y me encanta. Soy medio ñoño de la parte de, me encanta leer y de vez en cuando echarle un poco de tiempo a los videojuegos <ríe> ese es un para mí un día perfecto es estar cómo se llama amanecer temprano porque pues bueno ya con la costumbre del trabajo me despierto temprano me puedo jugar un rato o a leer un libro eh, despierto a mi esposa vamos a desayunar un lugar o eso preparamos un desayuno aquí en de casa y después nos ponemos a ver la tele juntos y la verdad es que nos la pasamos muy muy bien y es un buen día para mí
1: oye mi estimado sería comer, jugar y beber un día perfecto para el buen Jesús básicamente perfectísimo, <risa> mi estimado Jesús con esta misma situación de, de, de entender la parte humana que eres eh, quisiera que me eh, entregaras la frase con la cual empezaría tu biografía ¿Con qué frase empezaría?
0: Ahora sí me la pusiste difícil.
1: <risa>
0: mm.
1: Yo creo que te la puse fácil, pero la quieres pensar mucho.
0: <risa> no sé, este... Creo que... No sé si vienes a... Si no vienes a ayudar y disfrutar, ¿a qué viniste?
1: El que nos viene para servir, mejor que ni
0: venga. Básicamente.
1: Perfecto, mi estimado Jesús. La verdad es que he, he aprendido mucho de ti el día de hoy. Te agradezco enormemente, eres un verdadero agrotitán, una persona que está disrupti disruptiendo en este bendito panorama agrícola de México. Te, te agradezco mucho tus palabras y quisiera, si nos pudieras ayudar con cerrar el programa con algunas recomendaciones, algunos libros que nos, que nos quieras comentar o algunas palabras, sobre todo para esta gente que, que la verdad es que lo que más entregamos en el campo es mucho corazón.
0: Mm, la verdad es que... creo que libros hijo de libros pensar me encanta, a mí me encanta la, la historia entonces la verdad es que un libro en particular no te de, de desarrollo no te podría decir pero enten, creo que a lo mejor leer un poco de historia es padre porque te, te ayuda a entender de dónde vienes dónde, y, y si tienes la mente abierta te ayuda a a ver dónde estás para, para ver dónde quieres ir este hay un autor que me gusta mucho eh, de historia mexicana que se llama eh, Juan Manuel Sanzunay y él tiene libros de historia que combina con novelas pero entender tus héroes que tiene el país un poco como lo entienden los americanos eh, te ayuda a saber que que podemos llegar a ser más y podemos llegar a ser lo que queramos. Eh, y creo que cada agricultor tiene que creérsela para poder llegar a hacer lo que quisiera ser. Este, de ahí en fuera, pues la verdad es que la recomendación para los agricultores es acercarse a, a, las can a los canales digitales. Eh, hay, vienen muchas oportunidades eh, para que puedan dar ese brinco y tener sentir que, que se paga mejor su su trabajo y, y también buscar profesionalizarse un poco más y no estoy hablando de una carrera sino este organizarse o sea creo que que el producto mexicano es muy muy bueno es extraordinario eh, y a veces lo que nos falta es la consistencia para que podamos llegar a a sobresalir o, o, o procesarlo o, o bueno o mane manejarlo en otros países o en otras actitudes. En el mismo mercado mexicano, pero que sea mejor pagado.
1: Perfecto, mi estimado Jesús. Pues la verdad es que te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho las palabras que nos entregas. Y la verdad es que ver eres un verdadero agrotitán y pues... Que sea la primera, pero no la última vez que nos veamos.
0: Va, <risa> bueno, señor, pues le, le digo, un placer estar con ustedes. Este, la verdad es que me gusta mucho tocar el tema y yo ojalá y pues, digo, estoy pendiente de que me mandes los consolidados y la idea es acercarnos y, y que mejoremos todos.
1: Sí, si no, la verdad es que te llevo allá y te llevo con gente que produce pepino, con gente que produce calabaza, con gente que produce chiles, con gente que produce tomates, es más, nosotros tenemos producción de, de cebolla y hay amigos que producen albahaca, o sea, Morelos tiene esa gran variedad de ser tan 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 rico en producción y, y que creo que pudiera servir que a lo mejor ahora, yo voy a estar en las fiestas de decembrinas, bueno, para finalizar el año por allá y si te puedes dar una escapada, nos vemos y recorremos el campo.
0: Perfecto sí, muy super interesado y cuenta con ello. Ok, cu perfecto. Para eso.
1: Cuídate, muchísimas gracias Jesús, bonito día y
0: bendiciones. Igual que y estés bien.
1: Espero que ya no seas tan mandilón como yo, güey.
0: <risa> no seguro nada. <risa> Cuídate mucho. Cuídate mucho. Gracias, chicos. Gracias, Saludos. chicos. Hasta luego. Hasta luego. Muy
1: bien, hasta luego. Gracias, chicos. gusto.
0: Hasta Bye.
1: luego. Gusto. Bye. Bye. Bye.